0: Jesus, Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me Yellow. on. 92,5 Maestro FM saat ini hadir kembali menemani Sobat Maestro Dan saya Mici Anggrani kembali menemani Anda semua Bagaimana kabarnya? Khususnya buat Sobat Maestro yang sudah lanjut usia Yang selalu setia mendengarkan 92,5 Maestro FM Mari kita akan sama-sama kembali Juga buat setiap pendengar dimanapun berada saat ini Mari kita akan menikmati kembali kebaikan Tuhan lewat firmannya Baiklah Sobat Maestro kita akan siapkan saja Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Kemudian Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Dan nanti kita akan juga sama-sama membaca Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Baiklah Sobat Maestro kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali saat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan, terlebih lagi kami diberi kerinduan untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman-Mu. Mari sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, layakan kami di hadapan Tuhan, dan mari roh kudus berbicara kepada setiap kami. Kami sedia kembali untuk mendengarkan, siap untuk menikmati hadiratmu, dan juga Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapak, kami saat ini sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon, Haleluya. Amin amin sahabatbat Maestro saya akan bacakan terlebih dahulu Yesaya 5 ayat 1 sampai7 kemudian akan saya lanjutkan dengan Lukas 13 ayat 6 sampai9 tentang nyanyian tentang kebun anggur Dikatakan demikian Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya Kekasihku itu mempunyai kebun anggur, Di lereng bukit yang subur, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya Dan menggali lobang tempat memeras anggur Lalu dinantinya supaya gebun itu menghasilkan buah anggur yang baik Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam Maka sekarang, Hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, Adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apa talagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, Yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanam-tanaman kegemarannya dinantinya keadil dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran Saya akan lanjutkan dengan Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Lalu ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu. Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sobat Maestro. Sebuah nyanyian Nabi Yesaya tentang kebun anggur yang kita sudah dengar bersama dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 tadi, yaitu sebuah ratapan mengenai umat Israel yang digambarkan seperti pohon anggur yang gagal, yang gagal menghasilkan buah. Dan ratapan inilah yang mengilhami Yesus di dalam mengisahkan perumpamaan pada perikop Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Nah Sobat Maestro, di sepanjang sejarah, bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang menganggap diri mereka adalah superior. Mereka merasa lebih unggul dari semua bangsa lainnya. Dan selalu menganggap diri benar karena mereka adalah umat pilihan Allah. Melalui perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah dan ratapan mengenai pok kebun anggur ini, Saya ingin mengajak Sobat Maestro dimanapun berada saat ini Untuk membayangkan sebuah kebun anggur atau pohon ara Dan membahas tiga hal yang penting untuk kita simak dan kita pelajari Yang pertama akan kita selidiki mengenai pemilik kebun Sobat Maestro Daerah Palestina itu dikenal sebagai wilayah pegunungan yang subur Di sana sangat mudah kita jumpai berbagai pohon buah-buahan seperti pohon zaitun, pohon delima ya, pohon anggur, pohon ara dan sebagainya. Karena kondisi tanah yang baik, maka pohon ara juga tumbuh dengan subur di mana-mana. Ingat uh, sobat maestro, mungkin kita uh, pernah membaca atau mendengar firman Tuhan di mana Yesus bersama murid-muridnya dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem, mereka menemukan sebuah pohon ara di tepi jalan. Namun sayangnya pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu sehingga pohon itu menjadi kering. Pohon ara yang disebutkan dalam Perikop Lukas pasal 13 ini juga sama. Ya yang disebutkan oleh Firman Tuhan, tapi tidak sama dengan pohon ara di tepi jalan itu. Dalam perumpamaan ini, pohon arah ini secara khusus dipilih oleh pemilik kebun, serta ditanam di dalam kebun anggur. Dan pemilik khusus disediakan, pemeliharanya itu disediakan oleh pemilik kebun itu. Nah hal ini mengingatkan kita ya Sobat Maestro, bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, Mereka diangkat menjadi anak dan mereka menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian serta hukum taurat dan juga ibadah serta janji-janji Tuhan. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya menjadi uh, manusia. Seperti juga kita sebagai orang-orang kepunyaan Allah, Sobat Maestro dan saya juga mendapat perhatian khusus, pemilihan khusus dari Tuhan untuk kita bisa menjadi anak-anaknya. Nah seperti apa yang dikatakan Rasul Petrus bahwa kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan hal itu. Tapi Allah pernah kecewa dengan gagalnya bangsa Israel sebagai pohon anggur untuk berbuah. Oleh sebab itu demikian kita, janganlah kita mengira Bahwa perumpamaan yang dikisahkan Yesus ini hanya ditujukan kepada orang Israel saja. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Sobat Maestro, melalui perumpamaan pagi hari ini. Marilah kita kembali merenungkan bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya. Semata-mata karena belas kasihan Allah. Apa yang dilakukan pemilik kebun ini atas pohon ara ini. Seperti di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, kita akan membandingkannya dengan Yesaya 5. Ada seorang yang mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Dia mencangkulnya, dia membuang batu-batunya, dia menanaminya dengan pokok anggur pilihan, dia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan anggur yang baik. Tapi ternyata yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Pemilik kebun sudah melakukan yang terbaik buat kebunnya. Demikian juga Sobat Maestro dengan kita. Apakah kita memiliki alasan untuk menyalahkan keadaan atas kegagalan hidup ini? Atau bahkan menyalahkan Tuhan? Sobat Maisel, bangsa Israel sebagai pokok anggur yang ditanam Allah telah mengecewakan hati Allah dengan menghasilkan buah anggur yang asam. Mereka gagal untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Tapi sekarang sang pemilik kebun itu menanam sebuah pohon arah yang kemudian dipilih untuk dirawat dengan baik di dalam kebun anggurnya. Dia berharap agar pohon ara ini dapat menghasilkan buah. Tapi sayangnya Alkitab mencatat bahwa pohon ara ini juga mengecewakan. Sobat Maisro, pemilik kebun berkata, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Pada tahun pertama, ia tidak menemukan buah ara, tapi ia masih dapat memakluminya. Mungkin pohon arah itu masih terlalu mudah untuk menghasilkan buah. Pada tahun kedua, dia kembali tidak menemukan buah. Sangkanya mungkin kurang pupuk dan ada hambatan lain. Lalu ia menambahkan pupuk, menyingkirkan hal-hal yang mungkin menghambat pertumbuhan pohon itu dengan mencangkul tanah di sekitarnya supaya pohon itu bisa berbuah, membuang batu-batu di sekelilingnya. Lalu pada tahun ketiga, ia tetap tidak mendapatkan buah pada pohon arahnya. Dengan demikian jelaslah bahwa masalahnya bukanlah kurangnya perhatian dari sang pemilik kebun, bukannya kurang baik kualitas tanahnya, bukan bukannya kurang banyaknya pemberian pupuk atau kondisi sekeliling, ke, sekelilingnya yang tidak mendukung, tapi dalam hal ini persoalannya terletak pada pohon ara itu sendiri. Sobat Maiso, demikian juga Allah mungkin berkali-kali memperingatkan umat Israel melalui para nabi dan juga hamba-hambanya supaya mereka menjadi pohon yang senantiasa berbuah lebat. Sehingga mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Tapi mereka mandul, mandul secara rohani. Tuhan berharap agar mereka menghasilkan buah pertobatan, buah keadilan, dan buah kasih. Tetapi yang dia dapati pada mereka adalah buah kebencian, buah kedengkian, serta penolakan atas diri Yesus anak Allah, Sang Mesias yang diutus ke dalam dunia ini. Sobat Maisro, kita ini berada dalam lingkup pemeliharaan Allah. Dengan segala kelimpahan berkatnya, melalui keleluasaan beribadah, Ya, melayani serta bersaksi bagi Tuhan di negara kita ini. Allah menuntut kita untuk menghasilkan buah yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kita pun akan mengecewakan Allah, sang pemilik kebun, apabila dia tidak mendapati buah dalam hidup kita. Jadi Sobat Maestro, kita belajar bagaimana perasaan pemilik kebun kalau kebunnya itu atau pohon-pohonan yang ditanam itu tidak menghasilkan buah, Sobat maestro. Saya juga suka tanaman <tuh> dan saya selalu melihat pertumbuhan tanaman itu. Kalau tanaman itu berbuah, berbunga, ya, bahkan lagi, apalagi saya menanam pohon-pohon untuk keperluan dapur gitu ya. Kalau tidak dapat dipergunakan, tentu saya cabut dan kemudian saya akan ganti. Demikian juga pohon-pohon bunga, kalau bunga itu sudah ditunggu bertahun-tahun, lamanya tidak berbunga saya pasti akan memeriksa apakah mungkin akarnya dimakan rayap atau mungkin juga uh, dia sudah tidak lagi bisa hidup ya sebetulnya, nah, tentunya saya juga akan uh, memperbaiki. Mungkin tanahnya terlalu uh, kurang baik, ya sehingga saya harus mengganti mungkin tanahnya itu di sekelilingnya, kemudian memberi pupuk. Nah, sebagai pemilik, sebagai pemilik kebun, tentunya saya akan memperhatikan supaya apa yang saya tanam itu bisa menghasilkan, bisa dinikmati. kalau itu bunga bisa dinikmati bunganya, kalau itu buah bisa dinikmati buahnya, kalau itu dedaunan bisa dinikmati dedaunannya ya maksudnya bisa dipandang indah karena daun-daun itu sekarang bagus-bagus sekali ya. Nah, itulah kalau saya juga merasakan Mbak sebagai pemilik kebun. Demikian juga Tuhan kalau melihat setiap kita bahkan yang diumpamakan adalah orang Israel yang tidak berbuah, yang tidak maju Demikian juga dengan kita Israel-Israel rohani yang benar-benar e, diberikan anugerah oleh Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menghasilkan sesuatu yang bisa menyenangkan pemilik kebun itu atau tidak? Lalu kemudian sahabat maestro kita akan beralih kepada pohon ara. Ya, di dalam Alkitab itu seringkali pohon dipa- pohon ara ini dipakai untuk melukiskan keadaan manusia. Seperti dalam Mazmur, Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian juga di dalam YSKL 17 ayat 8. Dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. tidak eh, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh sebab itu sobat Maestro Mari Saat ini kita juga mau merenungkan. Mas eh, kita akan mendengar tentang pohon ara yang disebutkan Yesus dalam perumpamaan eh, kejadian eh di dalam eh, perumpamaan Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Itu adalah sebuah pohon yang tidak berbuah. Pohon yang berdaun rimbun tanpa buah. Lalu apa gunanya? Daun adalah memang pertanda hidupnya sebuah pohon. Pertanda bahwa pohon itu dapat dan akan menghasilkan buah. Saat ini tidak sedikit orang Kristen juga memiliki kondisi yang sama dengan pohon ara yang berdaun lebat. Mereka berada pada keadaan yang stuck. Berhenti hanya berhenti untuk melanjutkan rangkaian hidup mereka pada tahap berbuah. dan hanya rimbun daunnya saja. Sobat Maestro, ada orang yang berhasil mewujudkan penampakan lahiriah Kristennya seperti cara berpakaiannya, tutur bahasa yang dapat dengan mudahnya mengeluarkan kalimat-kalimat rohani yang indah, tapi mereka tidak memiliki wujud hidup sejati dari batin yang diperkenan Allah. Mereka sanggup mengelabui pendeta Dan juga saudara-saudara seiman dengan kedok yang sempurna. Tapi mereka sama sekali tidak mengizinkan orang lain memasuki atau mengusik kehidupan pribadinya. Bahkan tidak mau ditegur, tidak mau diberi saran, tidak, berup, tidak mau diberi masukan. Pada suatu hari Sobat Maestro, ada seorang ayah dan anaknya laki-laki sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Mereka berhenti sejenak di, sebuah, di depan sebuah patung pahlawan yang didirikan di tengah-tengah taman itu. Lalu anak itu bertanya, Ayah, engkau begitu baik. Mengapa orang tidak membuat patung ayah lalu diletakkan di taman ini seperti itu? Lalu sang ayah menjawab, Anakku, pertanyaanmu itu sangat baik. Hal yang ayah khawatirkan adalah jika engkau bertanya, mengapa ada patung ayah di sini? Apabila ayah menjadi patung, bukankah itu merupakan pertanda bahwa ayah sudah mati? Sehingga ayah tidak dapat mendengar keluh kesahmu lagi? Kita tidak bisa berjalan-jalan lagi dengan santai seperti saat ini. Sobat Maestro, kata-kata itu seketika berbicara juga kepada si ayah yang berbicara itu. Dia prihatin melihat banyak orang Kristen yang rela berperan sebagai patung yang hanya terpajang indah di suatu tempat. Banyak orang tidak rela hidup sebagai orang Kristen yang dinamis demi orang lain. Juga banyak orang Kristen yang tidak rela untuk menjalankan peran sebagai orang yang menghasilkan buah yang baik demi kebaikan sesama. Sobat Maestro, Yesus pernah mengingatkan bahwa pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik dan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk juga. Tapi pohon ara dalam perumpamaan Yesus ini selain tidak dapat menghasilkan buah yang baik, dia pun tidak dapat menghasilkan buah yang buruk. Pohon ara ini telah menyia-nyiakan tanah di kebun anggur tuannya. Seandainya dia berbuah buruk, orang lain tentu bisa segera melihat serta menjauhinya. Tetapi dia tidak menghasilkan satupun buah, sehingga orang lain tidak dapat mengenali keadaannya. Apakah dia pohon yang baik atau pohon yang buruk? Banyak orang Kristen seperti itu ya Sobat Maestro. Memakai kedok supaya tidak terlihat keburukannya. Makai kedok supaya kelihatan baiknya. Bahkan, sobat maestro, banyak orang mengecewakan orang di sekitarnya. Sobat maestro, kebun anggur disediakan untuk menanam pohon anggur. Tetapi sang pemilik kebun memberi kesempatan pada sebatang pohon ara untuk ditanam dan bertumbuh di sana. Sungguh sayang kesempatan untuk bertumbuh di tanah yang baik itu disia-siakannya dengan tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga dengan kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berada di luar anugerah keselamatan Allah. Tapi kita yang tergolong orang non-Yahudi dipilih secara khusus untuk menjadi anak-anaknya. Kesempatan dan penghargaan diberikan oleh Allah dalam wujud anugerahnya yang besar bagi kita. Oleh karena itu sungguh sayang sekali kalau kita meia-nyiakan anugerah itu. Dengan tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sobat Maestro, untuk dapat menghasilkan buah yang lebat demi Tuhan kita. Serta menghasilkan berkat bagi orang lain. Pertama-tama kita harus menghasilkan buah pertobatan. Dengan mengakui dosa-dosa kita. Kita kemudian menundukkan diri di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka saya percaya setiap kita kehidupannya akan diubahkan dan kita boleh menjadi pohon-pohon yang berbuah baik. Sobat Maestro, kita sudah mempelajari tentang e, pemilik kebun, kita juga belajar tentang kita sebagai pohon ara ataupun pohon anggur yang harus berbuah. Nah Sobat Maestro kita akan belajar hal yang ketiga yaitu tentang pengurus kebun. Selain pemilik kebun, dalam perumpamaan ini kita melihat satu figur sang pengurus kebun yang bekerja dengan rajin serta penuh kasih dan kesabaran. Demi pohon ara itu, dia mengajukan permohonan kepada sang pemilik kebun, katanya, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sobat Maestro, ternyata kesempatan yang diberikan oleh pemilik kebun telah diberikan sebanyak tiga kali. Sampai pada tahun ketiga, pohon ara itu tidak berbuah juga. Dan tiga kali itu juga mengecewakan pemilik kebun. Masuk akal ya Sobat Maestro, kalau pemilik kebun itu mau menebang pohon itu. Walaupun pengurus kebun yang sabar itu masih merasa sayang pada pohon itu. Sobat Maestro, semua cerita ini, Mengingatkan kita akan seringnya kita mengecewakan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan dengan tidak mendengarkan suaranya. Kita lebih sering mengikuti suara hati kita sendiri dan Allah memanggil kita untuk bertobat dan berbalik padanya saat ini. Tetapi tahun demi tahun kita mengacuhkan dia dengan mengeraskan hati. Dia memanggil kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya tapi dengan seribu satu macam alasan kita menunda waktu untuk segera meresponi panggilan Tuhan. Syukur kepada Allah dia panjang sabar terus mau menunggu kita tahun demi tahun. Dia tetap menaruh harapan bahwa mungkin satu saat musim semi akan berga uh, be- akan bertumbuh dan kita akan bisa dituai. Kita akan berbunga mekar dan tidak lama lagi kita akan menghasilkan buah. Apakah kita masih ingin berlama-lama mengecewakan hati Allah, Sobat Maestro? Sudah berapa lamakah kita telah membuat dia menunggu respon kita? Mari, kita masing-masing di hadapan Allah yang Maha Tahu mau menghitung kembali waktu-waktu yang telah terbuang tanpa menghasilkan buah. Sobat Maestro, Pemilik kebun meminta pengurus kebunnya untuk menebang pohon arah itu. Supaya dia tidak perlu lagi mengurusinya. Tetapi sang pengurus kebun masih berjuang keras supaya pohon arah itu berbuah. Padahal sebenarnya jalan yang paling mudah dan praktis serta ekonomis adalah menebang saja. Beres gitu ya Sobat Maestro. Ketika mengajukan permohonan sang pengurus kebun ini. Mempersiapkan rencana yang matang Sehingga dia dapat segera bertindak Dengan penuh harapan Dia ingin melakukan pekerjaan ekstra Untuk pohon ara yang tidak berbuah ini Dia mau mencangkul tanah di sekelilingnya Dia mau menambahkan pupuk secukupnya Dan dia sama sekali bukan tipe orang kaya Yang menutup gudang makanannya pada masa bencana kelaparan Dengan murah hati dia akan merawatnya dengan kesabaran Kemudian sambil bersujud dia berdoa untuk memohon agar Tuhan mencukupi kebutuhan makanan orang-orang yang sedang kelaparan seperti pohon arah itu. Dia bukan jenis orang yang berdoa untuk keselamatan anggota keluarganya. Tetapi perilaku serta tutur katanya dalam kehidupan sehari-harinya menjadi batu sandungan bagi mereka. Sobat Maestro pengurus kebun juga dalam tanda kutip. Dia bukan juga tipe orang Kristen yang selalu mendoakan kebutuhan gereja. Tanpa pernah memberikan persembahan. Padahal dia tahu dengan pasti bahwa gereja sedang membutuhkan dana pelayanan. Sobat Maestro, pengurus kebun juga tidak hanya memohon. Tapi dia juga segera bertindak. Sobat Maestro, dalam perikop ini kita menyelidiki. Ada dua pekerjaan tambahan yang harus dilakukan. Pertama, dia mencangkul tanah di sekelilingnya untuk melonggarkan. Kedua, dia menambahkan pupuk. Tujuannya adalah agar tanah itu mampu menerima curahan air dengan lancar. Dan pupuk dapat mendorong agar pohon itu sehat dan dapat menghasilkan buah. Demikian juga Sobat Maestro, sepantasnya kita, kita menaikkan pujian syukur kepada Allah atas segala keadaan yang menunjang pertumbuhan kerohanian kita. Kita memiliki Alkitab sebagai firman Allah yang dengan bebas dapat kita baca kapan dan dimana saja sebagai pupuk hidup kita. Kita masih memiliki keleluasaan untuk beribadah kepada Tuhan dalam jemaat di saat ini di beribadah. Sobat Maestro sudah banyak sekarang ibadah on-site. Tetapi masih banyak orang Kristen yang keenakan hanya duduk-duduk saja mengikuti kebaktian online. Padahal pada saat kebaktian online kita sudah kendor, sudah tidak lagi semangat seperti pada waktu pandemi terjadi di awal. Kita sekarang menjadi sebuah kebiasaan, sudah duduk diam di sofa yang empuk, membuka layar televisi atau laptop, atau hanya di handphone sambil santai-santai mengikuti kebaktian atau ibadah online. Padahal sekarang Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk kita ibadah on-site. Kita memiliki hamba-hamba Tuhan sebagai bapa dan Ibu Rohani kita yang bisa kita temui. Kita masih dapat dikoreksi oleh firman Tuhan yang mencangkul seluruh kendala pertumbuhan rohani kita. Kita juga mengkonsumsi firman Tuhan sebagai makanan rohani yang terus diberikan bagi pertumbuhan kerohanian kita. Sebab itu tidak ada alasan kita untuk gagal berbuah bagi, kita, bagi Tuhan Yesus. Bagi kemuliaan namanya. Sobat Maestro, memang ada kalanya kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Seringkali kita gagal memenuhi harapan Allah. persoalannya bukan pada keadaan atau pada Tuhan atau pada orang lain bukan tetapi pada diri kita sendiri sobat maestro hari ini Tuhan masih menyediakan kesempatan bagi sobat maestro dan saya dan kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat dan kesabaran Allah yang tidak berujung memang Yesus tidak mengakhiri kisah perumpamaan ini dengan menceritakan nasi pohon ara itu Yang menjadi fokus perumpamaan ini adalah kerja keras pengurus kebun untuk mengusahakan agar pohon ara ini dapat menghasilkan buah. Sobat Maestro, saat ini kita renungkan apakah pemilik kebun anggur yaitu Tuhan Yesus bagi hidup kita melihat kita berbuah atau tidak. Atau kita yang menjadi pohon itu sendiri yang harusnya berbuah. Tetapi kita ternyata dalam kehidupan ini stak, tidak melakukan apa-apa, maju tidak, mundur tidak, hanya jadi orang Kristen yang tidak berbuah. Atau kita sudah meningkat kepada seorang menjadi pengurus kebun yang mau melayani, yang mau berkorban, yang mau memberikan waktu ekstra, memberikan pupuk dan menggali atau mencangkul tanah di sekeliling pohon itu supaya berbuah. Apakah kita sudah menjadi berkat? Saya percaya kalau kita sudah jadi pohon arah yang berbuah, satu saat kita akan menjadi pengurus dari kebun itu untuk membawa atau memelihara pohon-pohon yang bisa berbuah. Mari kita renungkan bersama-sama. Take me Kita masih diberi kesempatan untuk melayani. Masih ada waktu untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan. Marilah kita giat di dalam menghasilkan buah bagi Allah. Kita tidak boleh mempermainkan kesabaran Allah sehingga dia harus menghukum kita dengan kapak yang tajam seperti pohon arah yang tidak berbuah yang siap ditebang karena tidak berguna bagi pemiliknya. Biarlah setiap kita boleh menjadi pohon-pohonnya Tuhan yang berbuah Menjadi lebat dan bisa dinikmati Memuliakan nama Tuhan Bahkan beranjak lebih lagi Kita bisa menjadi seorang pengurus kebun Yang bisa bekerja di ladang Tuhan Untuk bisa membuat banyak pohon-pohonnya Allah berbuah Kita menjadi berkat Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami diingatkan bagaimana kehidupan kami tidak boleh berhenti hanya 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 bertumbuh tetapi juga harus berbuah. Biarlah setiap kami tidak hanya berdaun lebat tetapi berbuah lebat. Tuhan tolong supaya kami boleh menyenangkan pemilik kebun yaitu Tuhan sendiri. Kami boleh menjadi pohon-pohon yang berbuah, bahkan kami boleh bertumbuh menjadi seorang yang lebih lagi bisa menjadi berkat. menjadi seperti pengurus kebun yang mau ber eh, yang mau berkorban mau mem- memberikan waktu ekstra bekerja dengan baik dan bisa menjadi berkat terima kasih Tuhan kau mengingatkan kami lewat FirmanMu pada pagi hari ini Tuhan memimpin kami untuk kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan yang akan menolong kami terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon haleluya amin, amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap Sobat Maestro diberkati saat ini dan Tuhan sudah memberikan kepada kita penjelasan yang jelas untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Baiklah Sobat Maestro, saya Misi Angriani dari Geraha Maestro akan segera undur diri, Tuhan akan menolong setiap kita untuk berjalan, menjalani kehidupan ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.